0: e bem-vindos ao Podcast das Economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que a economia também é coisa de mulher. Esse podcast é afiliado ao Grupo das Economistas da USP. Eu sou Laura Carpusca, professora do Insper em São Paulo e pesquisadora associada ao Grupo das Economistas. A gente continua aqui o nosso bate-papo sobre economia, aproveitando também para conhecer mais sobre essas mulheres e os desafios que elas encontraram nas carreiras delas. A gente também quer aproveitar para mostrar que a economia é uma ferramenta que nos ajuda a entender o mundo em que a gente vive e que pode ser, sim, usada para melhorar a vida das pessoas. E hoje, nós vamos falar sobre política. E, para isso, a gente vai conversar com a Lara Mesquita. A Lara é cientista política, pesquisadora do Centro de Política e Economia do Setor Público na GV, Cepesp. A gente vai deixar um link no nosso feed com a página do LinkedIn da Lara para vocês saberem mais sobre ela. A Lara também é bem ativa no Twitter, então se vocês quiserem dar uma olhada no Twitter dela, fiquem à vontade. Lara, a gente está muito feliz em ter você aqui com a gente hoje, é um momento bem importante, enquanto a gente grava esse podcast, é, tem muita coisa acontecendo em termos das nossas regras políticas, mas antes a gente falar do Brasil, a gente queria saber um pouco de você, conta pra gente, conta para nossos ouvintes como é que foi a sua trajetória como cientista política até você chegar até aqui.
1: Laura, é, primeiro eu queria agradecer muito o convite, eu sou uma ouvinte do podcast, então é muito legal, uma alegria ser convidada para estar conversando com vocês. É, bom, qual é a minha trajetória? Eu venho de uma família que os meus pais já foram a primeira geração, que fizeram ensino superior. Então, acho que isso facilita bastante, né? Assim, porque eles já tinham frequentado a universidade. Quando eu fui fazer vestibular, eles foram bastante abertos em e me deixar escolher e não me criticar ou escolher um curso de ciências sociais. <risos> porque é uma coisa que todo mundo falava assim, mas um cientista social faz o quê? Né? Você vai se formar e vai trabalhar com o quê? É, a famosa você vai ganhar dinheiro como? É. Pois é, então eu acho que o fato né, dos meus pais já terem ido para a universidade facilitou isso. É, porque eles, já, eles tinham estudado sociologia na graduação... Uma disciplina só, enfim, mas ele já, já entendia um pouco do universo que eu tava falando, com alguma desconfiança, mas eles me apoiaram. E eu sou capixaba, sou de Vitória, e eles também é, me apoiaram a tentar o vestibular fora do Espírito Santo. É, felizmente, a minha família tinha condições de, de me bancar em São Paulo, então eu passei na USP. E imediatamente eles acharam ótima a ideia de eu vir para São Paulo.
0: Que legal. É,
1: então, eu acho que, assim, são vários privilégios, né? É, e eu venho de uma família muito politizada. Meu pai é muito politizado, é envolvido com partidos políticos, já chegou a ser candidato. Então, política é algo que sempre fez parte da minha vida. E para mim era... Era o meu grande interesse quando eu fui fazer o vestibular em ciências sociais. Eu já tinha interesse pela ciência política. Então, na minha graduação, eu já já escolhi fazer as disciplinas. É, e depois eu sou um pouco cara de pau. Então, eu, um dia eu vi um folhetinho na faculdade de um professor que ia contratar um bolsista de iniciação científica. Eu bati na porta da sala dele e perguntei, professor, o que é uma iniciação científica? É, será que eu posso fazer isso? Ele falou, olha, você está no primeiro semestre, faz mais umas disciplinas e volta aqui depois. Então, foi meio que natural. Aí, um tempo depois, esse professor... É, me encontrou e falou, ah, a gente está procurando um assistente de pesquisa no SEBRAP para trabalhar com um outro professor, não é comigo, mas acho que você pode se interessar. E aí, no segundo ano da faculdade, eu fui trabalhar no SEBRAP com o Fernando Limon de Argelina Figueiredo num projeto sobre geografia do voto em São Paulo. E, e aqui estou, e aí eu entrei no mundo da ciência política e nunca mais saí.
0: Que legal, Não, muito legal saber um pouco dessa história da cara de pau, eu acho que principalmente para as garotas jovens que nos ouvem, é importante às vezes ver que se paga, dar aquela respirada funda e ter um pouco de cara de pau para a gente caçar nossas oportunidades, então é legal ouvir isso de você. Agora vamos falar um pouquinho do Brasil, né? a gente está com um período bem agitado politicamente no Brasil mas também especificamente por questões de reformas políticas, né? Recentemente a gente teve, na semana que a gente está gravando inclusive esse podcast, a Câmara aprovou em segundo turno uma PEC que faz mudança nas nossas regras eleitorais. Né? Tem muitas discussões que já passaram nas últimas semanas, como voto impresso, distritão, isso ficou para trás agora mas eu acho que seria legal se você pudesse explicar para nossas ouvintes um pouco como funciona hoje o sistema eleitoral no Brasil, é, principalmente para eleição de deputados, e como é que seriam as mudanças caso a PEC fique no PEC que ela está hoje. E aí eu volto para falar um pouco sobre a questão das coligações políticas com você depois. Tá bom. É,
1: primeira coisa, a gente adota um sistema eleitoral proporcional de voto em lista. Esse talvez seja o sistema eleitoral mais comum no mundo, ou um dos mais utilizados, seja na sua forma simples ou na sua forma mista. Mas como que funciona o nosso voto? A gente primeiro escolhe uma lista de um partido, uma lista de candidatos. Então. É, e vota nesse partido e as cadeiras são distribuídas entre os partidos de forma proporcional ao apoio que eles receberam entre os eleitores. E tem a segunda parte do nosso voto, que é a ordenação da lista. Então, num sistema de lista fechada, antes da eleição, os dirigentes partidários ordenam essa lista. E quando você vai votar, você já sabe que se aquele partido só tiver direito a uma cadeira, é o primeiro nome daquela lista que vai ser eleito. Se tiver direito a cinco, são os cinco primeiros nomes e assim sucessivamente. No sistema de lista aberta, quem ordena a lista é o eleitor, por isso que o nosso voto tem duas partes. O primeiro é a indicação de qual é o partido ou a lista que eu quero apoiar. E a segunda parte do nosso voto é a nossa declaração de preferência de quem nós gostaríamos que fosse o primeiro nome dessa lista de partidos. Então, se a gente for pensar, por exemplo, na eleição de 2018, vou dar um exemplo que ficou clássico, que é a deputada estadual Janaína Pascoal, aqui de São Paulo. Ela teve mais de um milhão de votos. Na verdade, mais de um milhão de pessoas votou na lista de candidatos do PSL, indicou que gostaria que ela fosse o primeiro nome da lista, que se o PSL elegesse só
0: um candidato, ela seria eleita. Então, para a gente fazer uma distinção aqui, são pessoas que escolheram mesmo a Janaína, né? Isso. Não é que elas escolheram a legenda do PSL. Não, as pessoas, na verdade, é, é porque é uma combinação das duas coisas. Perfeito. A,
1: a gente não vota num candidato, eu acho que isso que é a interpretação errada do nosso sistema eleitoral hoje. As pessoas falam, ah, eu votei no candidato A ou no candidato B. Não, você não votou no candidato A ou no candidato B. Você votou na lista
0: daquele partido. E você indicou a sua preferência de ordenação da lista. Perfeito. Eu acho que essa é uma distinção muito interessante de ser feita. né? A gente vota no candidato, isso dá votos para aquele partido e, de alguma forma, influencia a colocação daquele candidato na lista ordenada do partido. Isso. Então, é,
1: uma maneira que isso poderia ser mais fácil para o eleitor era, era se a gente primeiro votasse só no partido e, no segundo passo, a gente indicasse o candidato. Mas no nosso sistema é tudo junto. Certamente. Mas os primeiros dois dígitos indicam o partido. Então, isso é muito importante assim, para a gente compreender o nosso sistema. Você não vota numa pessoa, você vota numa lista partidária e você indica uma pessoa que você gostaria que ocupasse o primeiro lugar naquela lista na hora da distribuição das cadeiras, porque a lista precisa ser ordenada. Então, ou ela é ordenada antes da eleição pelos dirigentes partidários ou ela é ordenada na eleição pela declaração de preferência dos eleitores. E o sistema de lista aberta permite que nós, eleitores, declaremos a nossa preferência e influenciemos na ordenação
0: da lista. Perfeito. Você fez essa distinção, foi muito, muito claro mesmo, né? E depois que a gente faz essa, como eleitora, agora eu estou pensando eu como eleitora, eu faço a minha distinção em quem eu gostaria que fosse o primeiro ou a primeira candidata da lista do partido, existem outros critérios que os partidos utilizam depois da eleição ser concretizada para fazer essa ordenação? Não. Não. É, o nosso sistema eleitoral fica
1: a cargo do eleitor a ordenação da lista. Claro que existem maneiras de se influenciar o eleitor. Então, o partido pode destinar mais recursos antes da eleição para o candidato A ou B, para ele fazer mais campanha, conseguir difundir mais as suas ideias e, assim, melhorar suas chances de receber apoio dos eleitores. Mas, uma vez que a gente foi lá e deu o voto na urna, não tem nada que os partidos possam fazer para interferir
0: na ordenação da lista. Perfeito. Então realmente é um trabalho estratégico político exante em que os partidos influenciam votos eleitores, mas depois que a gente revela a nossa ordem, eles não podem mudar. Eles não podem mudar, exatamente. O que às vezes
1: acontece é alguém que ficou de fora, né? O partido teve direito a cinco cadeiras e tem uma figura importante para o partido que ficou em sexto lugar. E aí o partido tenta, de todo jeito, fazer com que um daqueles cinco é, assuma uma secretaria estadual ou um ministério para poder liberar a vaga e trazer o sexto, Perfeito. porque ele é uma figura importante, mas o partido não
0: pode influenciar na ordem, uma vez que os eleitores declararam a sua preferência. Perfeito, existe uma barganha política post que pode ser feita, muito claro. Ótimo, estamos todos muito mais agora é, sabidos do nosso sistema eleitoral no Brasil, principalmente para a eleição de deputados. Lara, eu queria te perguntar uma questão que foi discutida essa semana, que é a questão das coligações partidárias. Você poderia explicar para a gente como é que funciona, como é que é hoje, que se a PEC for aprovada com o texto que ela foi é, aprovado ontem na Câmara, como é que funcionaria, o que mudaria? Claro. Então, então, até
1: 2018, no Brasil, eram permitidas coligações partidárias tanto para os cargos executivos majoritários, quanto para os cargos proporcionais. tá? É, como que funciona a coligação partidária? É, vários partidos se juntam e formam conjuntamente uma lista de candidatos. Isso para os cargos proporcionais, né? deputado federal, deputado estadual e vereador. Então, quando eu estou votando, eu estou votando numa lista que ela não é mais composta só por candidatos de um partido, mas ela é composta por candidatos de todos aqueles partidos que formaram uma coligação. Para fins eleitorais, uma coligação funciona como se fosse um único partido. A gente não faz distinção entre os partidos. Se você vota, vamos pensar aqui, eu tenho uma coligação entre o partido verde, o partido amarelo e o partido azul. Então, quando eu vou votar, independente se eu estou falando partido verde, amarelo ou azul, eu estou votando na lista de candidatos compostos por esses três partidos. E depois eu posso escolher qualquer candidato de qualquer um desses três partidos para indicar a minha preferência. E nas, nas eleições majoritárias, para presidente, governador, prefeito e senador, também existem coligações, mas aí eu só tenho um candidato. Né? Então, nesse caso, a coligação significa que os demais partidos estão é, formalizando o apoio àquele candidato. Formalizando de tal forma que eles estão, inclusive, compartilhando com esse candidato o seu tempo de propaganda eleitoral na TV. Tá? Então, assim, até 2018, a gente funcionava nesse sistema de coligações e um partido podia fazer uma coligação para deputado federal em um estado com partido B e em outro estado com partido C, sendo que no primeiro estado ele foi adversário do partido C, a legislação não controlava nada disso. Em 2017, foi aprovada uma reforma eleitoral super importante, é, a maior e a mais profunda desde a criação da lei dos partidos políticos e da lei das eleições que aconteceram lá é, no comecinho dos anos 90. O que, que foi aprovado de tão importante em 2017? Primeiro, a inclusão de uma cláusula de desempenho que limita o acesso dos partidos aos recursos públicos. E como a gente já tinha aprovado, lá atrás, em 97, uma cláusula de desempenho, é, lá em 97, na verdade, a gente tinha aprovado uma cláusula de barreira, que era uma cláusula que limitava o acesso dos partidos ao parlamento não só os recursos públicos. E era uma cláusula de 5% e que demoraria quase 10 anos para entrar em vigor. Ela só entraria em vigor na terceira eleição depois da aprovação da lei, que era a eleição de 2006. O que aconteceu foi que, em 2006, o Supremo considerou essa lei inconstitucional, porque ela limitava o exercício político ao impedir o acesso ao parlamento. Então, depois de 2006, a gente demorou mais 10 anos para conseguir construir um consenso no parlamento e aprovar uma nova cláusula de desempenho. E o consenso entre os partidos é que ela seria implementada de maneira gradual, começando em 1,5% dos votos até chegar a 3% dos votos válidos nacionais. Então, o que isso significa? Que um partido, para acessar recurso público, e por recurso público aqui eu estou entendendo, fundo partidário e propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Esse partido precisa ter um desempenho mínimo nas eleições para deputado federal. E aí, em 2018, o partido precisava ter 1,5% dos votos nacionais, com pelo menos 1% em nove estados, ou, alternativamente, eleger nove deputados federais por nove estados diferentes. E essa cláusula vai aumentando 0,5% a cada eleição até 2030, quando ela se estabilizaria em 3% dos votos nacionais ou 15 deputados federais eleitos por pelo menos nove estados diferentes. E é, é importante falar disso porque a volta das coligações está diretamente
0: atrelada a essa cláusula de barreira. Parece que sim, né? Porque parece que quando você faz coligações políticas, essas cláusulas de barreira elas ficam um pouco supérfluas e superficiais, né? Não é que elas ficam supérfluas ou superficiais, mas... Os partidos
1: maiores ajudam os partidos menores a elegerem mais deputados e a conseguirem cumprir a cláusula não pela quantidade de votos, mas pela
0: regra alternativa da quantidade de eleitos. Sim, sem dúvida. E é muito curioso a gente tentar entender como isso mudaria o nosso sistema ou como isso mudaria o resultado final das eleições, porque certamente os partidos usariam outras estratégias políticas a partir da volta das coligações, né? E eu, eu até tomei nota de algumas coisas que você falou aqui, recomendo os ouvintes a tomarem também, porque está sendo uma aula aqui de é, política no Brasil. Mas eu fico pensando que o nosso número de partidos também acaba criando essa demanda por algumas regras, né? Isso, então, Laura, é,
1: todos os países do mundo adotam algum tipo de cláusula de barreira justamente por isso, porque o problema não é a gente ter 35 partidos, o problema é a gente ter 35 partidos com representação no parlamento e mais do que isso. O problema é que os meus parti no Brasil os partidos, os maiores partidos com representação no parlamento são muito pequenos. Hoje os dois maiores partidos que são o PSL e o PT, eles respondem cada um por 10% das cadeiras do parlamento. É muito pouco. Eu não teria nenhum problema de ter 20 partidos com representação no parlamento se eu tivesse um número menor de partidos respondendo por 80, 90% das cadeiras do parlamento, que é o que acontece em vários parlamentos multipartidários do mundo. Você tem, sei lá, 3, 5 partidos que correspondem pela grande maioria das cadeiras e vários partidos pequenininhos que elegem um ou dois parlamentares, mas que não tornam a governabilidade impossível. Então, qual era a nossa expectativa? Que essa combinação da adoção da cláusula de desempenho que limita o acesso aos recursos públicos com o fim das coligações, que dificulta né, que um partido possa pegar carona com o outro para cumprir a cláusula de barreira, que isso fosse enxugar um pouco, diminuir a fragmentação do sistema brasileiro. Isso facilitaria tanto a governabilidade quanto a compreensão do eleitor. Né? Porque quando eu tenho 35 partidos, eu falo nossa, mas qual é a diferença do partido A para o partido B? Não consigo entender muito bem. Mas se eu tenho sei lá, sete grandes partidos e sete menores, é muito mais fácil né? você conseguir fazer a distinção. Ah, esse partido é conservador liberal, esse partido... Tem pautas relacionadas à, à sustentabilidade, a questões ambientais. Esse partido é liberal de esquerda, esse partido aqui é, é de esquerda, mas não é liberal. Então, né, a gente, é, é mais fácil a gente entender a diferença entre os partidos e as bandeiras deles. É por isso que na ciência política, de uma maneira geral, a gente diz olha, a reforma de 2017 é uma reforma completa e ela foi cuidadosa com o sistema na medida de ser implementada de maneira gradual, de permitir que os atores políticos entendam como ela vai funcionar e se reorganizem, porque uma reforma abrupta pode ser muito traumática. Então, a gente não devia fazer reforma nenhum em 2021. No máximo, se a gente fosse fazer alguma reforma, eu acho que a gente deveria incluir a distribuição do fundo eleitoral e não só do fundo partidário nos critérios da cláusula de desempenho. Mas fora isso, se a gente não mexesse em nada... Seria bastante positivo para a democracia brasileira.
0: Perfeito. Acho que você. Esse comentário que você fez do fundo eleitoral foi perfeito. Realmente parece que a gente vive um retrocesso em diversas dimensões. Essa é mais uma delas, né? E aí eu te pergunto por que, que você. Bom, eu acho que está claro, mas é só para a gente explicitar para os nossos ouvintes: por que, que você acha que os nossos, os membros do establishment político hoje querem mudar essas regras? O que, que eles vão ganhar não implementando a nossa reforma de 2017?
1: Laura, é, em 2017 foram os membros do nosso establishment político que, adotaram, que aprovaram essa reforma, né? É, o, que, o que me parece é que eu vejo duas coisas. Uma é que alguns partidos que eram partidos médios ou grandes não esperavam a crise que viria é, em e 18 e essa... A mudança brusca que a gente viu. assim Em 2018, a bancada do PSDB caiu de maneira assim de maneira muito substantiva. O PMDB perdeu também uma bancada de deputados de maneira muito significativa. E isso aconteceu para vários outros partidos. Então, a primeira coisa é que esses partidos começaram a falar opa, será que eu vou conseguir cumprir essa cláusula? Quando eu aprovei essa legislação lá em 2000, 2017, o nosso sistema tava, já estava entrando em crise, mas ele estava mais ou menos estável. Agora não, agora a gente está numa crise tão maluca que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Então, eu que sou um partido tradicional, que elejo muitos governadores, que já, ele, já elege presidente, que historicamente tem uma bancada significativa no parlamento, posso estar em risco. E, de outro lado, tem os partidos menores que foram derrotados em 2017, que já não queriam aprovar porque já estavam com medo da sua sobrevivência e que estão em busca de uma maneira de conseguir sobreviver. E encontraram mais aliados. né Então, esse é um lado para a gente olhar. E o outro lado é algo que eu não tenho muita clareza ainda. Mas, aparentemente a aprovação do Distritão, é, ela chegou a ser factível. Os líderes partidários acreditaram que ela poderia ser aprovada. E aí eles trocaram. Eles falaram, não, o Distritão é um sistema muito ruim, porque aí, se a gente já tem um sistema super fragmentado, o, o Distritão ele atomiza ainda mais o nosso, nosso sistema político e ele praticamente acaba com os partidos políticos. Então, entre o Distritão e as coligações, o melhor é a volta das coligações. Agora, eu, neste momento, não tenho condições de avaliar se essa ameaça do Distritão de fato era uma ameaça crível ou se tem alguma outra coisa por trás e que a gente ainda não consegue ver e que vai precisar estudar um pouquinho mais para conseguir
0: identificar. São muitas emoções. A gente, a, a cada hora é um meteoro passando próximo do nosso, pequeno, do nosso pequeno mundo aqui no Brasil. Exatamente. Lara, ficou muito interessante essa discussão que você trouxe sobre o Brasil e eu queria agora sair um pouco dessa discussão mais de conjuntura em termos do que a gente está vivendo dessas reformas políticas, né? Para falar de uma questão um pouco mais normativa, né? Uma coisa que acontece muito é que a gente sempre tem uma discussão, isso não é só na política, na economia isso acontece muito, que a gente acha que vai ter uma grande reforma, ou uma regra que a gente vai mudar, que vai salvar o Brasil de todos os males que o Brasil já enfrentou e vai enfrentar no futuro, né? a reforma salvadora. E a gente ouve muito é, uma defesa, por exemplo, de um sistema parlamentarista no Brasil, né? Que isso faria com que o Brasil não tivesse mais corrupção, não atomizaria como você bem falou, a representatividade partidária, e uma coisa que eu sempre me lembro é que a gente tem o caso do Peru, que tem um sistema presidencialista mas que tem um toque parlamentarista porque tem voto de confiança no presidente, né? Então, falado tudo isso eu queria perguntar pra você se você acha que a gente pode se a gente implementasse um sistema como um parlamentarismo, por exemplo, se materialmente melhoraria o processo de accountability e representatividade no Brasil.
1: Laura, é, outra coisa que é bem comum, que a gente sempre fala né, entre cientistas políticos, é a diferença entre o diagnóstico do problema e o remédio proposto. Ah, muito bom. <risos> então, assim, qual é o principal diagnóstico do problema hoje no Brasil? É a fragmentação excessiva. Se eu mudar de presidencialismo para parlamentarismo, eu vou automaticamente resolver o problema da fragmentação? Não, eu não vou. É, existem vários países parlamentaristas com experiência de paralisia decisória. Israel acabou de ter uma experiência de quatro eleições no intervalo de um ano. E não foi para a quinta eleição porque eles conseguiram fazer uma coalizão da extrema direita
0: com a esquerda. Assim. Foi algo excepcional,
1: né? <risos> foi algo excepcional. É, a Bélgica ficou um ano sem governo, com governo provisório. A Espanha teve problemas de formação de governo recentemente. É, a Itália teve problemas. Então, assim, o que a gente sabe é que parlamentarismos em contextos muito fragmentados também não geram sistemas estáveis. Então o nosso problema, antes da gente pensar em mudar o sistema de governo, a gente precisa resolver o problema da fragmentação excessiva. E eu acho que esse é o grande embate que a gente tem hoje. E o embate ele não está só na esfera política. A gente costuma pôr muita culpa nos parlamentares, mas é importante a gente entender também o papel do judiciário nesse processo de fragmentação que existe no Brasil. Porque algumas decisões do TSE e do STF impactaram diretamente na nosso histórico de fragmentação. Então, se a gente pensar... Que na segunda década ali dos anos 90, quando foram aprovadas as leis, a lei dos partidos políticos e a lei das eleições, que os deputados e senadores aprovaram uma cláusula de barreira super alta, uma das mais altas do mundo, de 5%, e que limitava o acesso ao parlamento, eles estavam dizendo o que? A gente precisa ter esse sistema, ele precisa ter alguma barreira, ele precisa fechar um pouquinho, porque o Brasil ele dá dinheiro público para o partido se sustentar, pagar o aluguel da sede do partido, as viagens, a realização das convenções, inclusive salário para os dirigentes. A gente dá tempo da TV, quer dizer, as custas do contribuinte, porque o, o, a propaganda é gratuita no rádio e na TV ela é gratuita para o partido, mas não é gratuita para o contribuinte, porque tem uma renúncia fiscal do governo em troca disso. As emissoras de rádio e TV não deixam de pagar imposto para o governo em troca dessa propaganda. Ou seja, os partidos políticos recebem subsídios grandes e importantes no Brasil. Se a gente deixar todo mundo criar um partido e receber recurso público sem ter que cumprir nenhum critério,
0: esse negócio vai explodir. Não, acho que você me convenceu, na verdade. Eu estou pensando em fundar <risos> um partido. São muitos incentivos econômicos, políticos. Parece, <risos> parece bem motivador mesmo. Acho que você pegou aí o cerne da questão, né? A não à Exatamente. toa a gente tem tantos partidos.
1: <risos> Isso, e, com, e a gente tem dois tipos de fundo atualmente, né? O fundo partidário, que os partidos recebem todo ano, e o fundo eleitoral. Então, assim, o PCO, que não tem nenhum vereador eleito, vai receber de fundo eleitoral em 2022 mais de um milhão de reais. Por que, que a gente está dando do dinheiro público um milhão de reais para um partido? que não consegue eleger um vereador em nenhuma das 5.500 e tantas cidades que o país tem. Faz sentido isso? É por isso que a gente precisa ter uma cláusula de desempenho que diga, olha, partidos, vocês podem existir à vontade, mas vocês só vão acessar recurso público se vocês conseguirem
0: mobilizar uma parcela mínima da sociedade para declarar apoio em vocês. Sem dúvida, senão realmente fica só um uso de recurso público para pessoas acessarem esse recurso e não trazerem algo de volta para a sociedade. Exatamente.
1: Então, assim, a gente aprovou essa cláusula lá em 2006 e a cláusula do Brasil é uma cláusula que muitas democracias do mundo usam. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender como seria algo inconstitucional, mas o Supremo entendeu isso lá atrás. É, muito complicado. Tanto que quando, é, quando os parlamentares conseguiram é, aprovar uma nova cláusula, eles falaram a cláusula não pode ser de barreira, ela não pode limitar o acesso ao legislativo, porque o Supremo disse que isso é inconstitucional. Então, a gente só vai limitar o acesso ao recurso público e aprovar uma cláusula mais modesta de 3% e não de 5% como era de 2006. Eu confesso que eu tenho até mais simpatia por 3% do que 5%, mas tudo bem, podia ser 4,5%, podia ser 2,5%, podia ser 5%, tanto faz assim. Mas o importante é ter uma cláusula e conseguir fazer esse sistema mais administrável. Enquanto a gente não diminuir a fragmentação, pode ter presidencialismo, semipresidencialismo, parlamentarismo, pode inventar um sistema de governo novo, é, pode ser por sorteio a escolha do presidente da república. Né? Se ele precisar aprovar a legislação no parlamento, e essa legislação depender da formação de maioria, vai, a gente vai ter um problema, vai ter dificuldade. Então não tem, assim, a, a solução mágica a gente já fez em 2017. Foi uma... em 2017, foi feito o diagnóstico e foram propostas soluções que, de fato, atacam esse problema. A mudança do sistema de governo não vai atacar o problema da fragmentação legislativa.
0: Perfeito. Muito, muito bom. Foi uma super aula de política, de ciência política, de Brasil pra gente, né? Muito bom que a gente consegue realmente agora entender mais tecnicamente o porquê que tudo isso que a gente vê acontece. A gente tem uma última pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados, que é uma, uma introspecção, na verdade, sair um pouco do debate técnico que a gente promove no podcast. Lara, se você pudesse voltar no tempo, o que, que você falaria para a jovem Lara? É, essa é a pergunta
1: mais difícil, né, <risos> A gente né, ouve Laura? bastante isso. <risos> Eu fiquei pensando bastante, e, e como eu te disse no comecinho, quando eu me apresentei, eu acho que eu tive vários privilégios, né, o privilégio de vir do Espírito Santo para estudar na USP, é, dos meus pais terem me propiciado passar, poder só estudar, né, não precisar trabalhar e estudar, assim, para viver, para pagar as contas, é, o privilégio de ter tido pais que me deixaram fazer o que eu quisesse na faculdade e tudo isso. Então, acho que a principal coisa que eu talvez dissesse para a jovem Lara seria de ser mais interdisciplinar e aproveitar mais isso que a universidade oferece para a gente. É, no final da graduação, começo do mestrado, ficou muito mais claro para mim, por exemplo, que eu poderia ter feito mais disciplinas na economia, no direito, na história, na geografia, que eu poderia ter ido a esses espaços em busca de formações complementares. É, eu trabalho com pesquisa, é, analisando com padrões de competição eleitoral no Brasil, e para isso, claro, eu preciso mexer com dados. Na minha época, as ciências sociais da USP não oferecia uma boa formação em metodologia. E eu poderia ter ido a outros departamentos da universidade buscar isso. Então, eu acho que eu poderia... Embora eu tenha sido cara de pau em busca de é, virar assistente de pesquisa de um professor, eu fui tímida em termos de explorar as opções que a universidade me oferecia. E, e isso... Eu acho que eu seria uma pesquisadora melhor hoje... E talvez eu tivesse sofrido menos na pós-graduação se eu tivesse sido mais interdisciplinar, é, aproveitado mais a interdisciplinaridade que a universidade oferece para a gente.
0: Muito legal você ter falado isso. A gente já ouviu uma coisa que é parecida, que é de não se fechar numa caixinha. Né? A quem, quem percorre a academia, e mesmo quem vai para o mercado privado, né, para o terceiro setor, existe uma força para que você logo se feche numa caixa, se autodefina como alguma coisa né, daquele grupo. E esse, esse processo acaba é, criando incentivos para que a gente, às vezes, não não extrapole, né, que a gente não exerça essa multidisciplinaridade. Então, muito legal que você tenha trazido isso. Acho que é uma excelente recomendação. Espero que os jovens ouvintes ouçam a sua dica para Jovem Lar e levem em consideração na formação deles. Clara, eu fiquei muito feliz com a, com a sua entrevista hoje, foi muito legal o nosso bate papo foi uma super aula de política para gente, muito obrigada por ter aceitado o convite de participar do podcast das economistas
1: foi um enorme prazer como eu disse, eu sou ouvinte então fico, fiquei muito feliz e, e eu falo muito então às vezes as respostas ficam muito longas, eu fico me sentindo culpada no final da gente não ter explorado outras coisas, mas muito obrigada, eu Imagina, Laura. foi Ótimo. muito legal a
0: gente pode marcar depois um especial para falar quando a PEC for aprovada para a gente ver o que vai acontecer com o nosso país <risos> muito obrigada vai
1: ser um prazer, muito obrigada pelo convite
0: e a gente fica por aqui. O Podcast das Economistas continua em alguns dias. Assine o nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O Podcast das Economistas é uma produção afiliada ao Grupo das Economistas da USP. A Laura Karpuzki e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast e os demais membros do Comitê das Economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernando Iani, cantora Flávia Albano, trompetista Alan Marx, designer Tatamato. E a nossa entrevistada de hoje foi a Lara Mesquita. Muito obrigada e até o próximo Podcast das Economistas. Assine o nosso feed.